2: die nächste So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo, ihr kleinen Kiezkicker da draußen. Ähm, heute ist wieder eine neue Folge vorgeplänkel am Start, der Podcast, der euch rund macht. Wir sind dabei und zwar der Felix. Servus. Der Manu. Hi. Meine Wenigkeit, der Patrick. Servus. Und ähm, ja, Felix. Dann wie, wie immer, sag doch mal, was haben wir auf dem Schirm heute?
2: Wir haben heute wieder eine Folge aus unserer Spin-Off-Serie Vorgeplänkel mein Verein und heute geht es über den schönen FC St. Pauli. Wir haben uns einen Gast in die Sendung geholt, ein Kaliber vor dem Herrn, haben uns nicht lumpen lassen. Ähm, leider kann der Gast nicht persönlich live hier im Studio sein, sondern wir haben uns in einen Keller in der Nähe von Stuttgart per Videocall ähm, reingeschalten. Kann natürlich sein, dass die Verbindung manchmal hakt, also sorry schon mal dafür, das ist eben so in Zeiten von Corona.
1: genau. Unser heutiger Gast behauptet selbst von sich, dass er sich auf St. Pauli sozialisiert hat. Wenn er gefragt wird, wo er wohnt, antwortet er nicht, er wohne in Hamburg, sondern auf St. Pauli. Ganz nebenbei ist unser heutiger Gast Künstler, Konzeptionsaktivist, Kämpfer für eine bessere, fairere und saubere Welt. Er ist sozusagen Galerist, Weltenbummler, auf Du und Du mit allen Musikern, Sportlern, Künstlern dieser Welt ist Sieger der Herzen beim Mofa Rennen ganz nebenbei noch ein engagierter Vater. Unser heutiger Gast ist einer der Gründer und selbsternannter Hofner von Viva Konagwa. Unser Gast ist Micha Fritz.
2: Servus Micha, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns, dass du Bock hast mitzumachen. Und die gute Nachricht für dich schon mal vorneweg, du kannst dich heute so richtig wie zu Hause fühlen, weil wir Schwaben sind schon mal unter uns, du sagst, wir können ja da ein bisschen auf Schwäbisch schwäzen wenn es nach dir ist.
3: Ja, also ähm, es ist lustig, weil die Sprache sich natürlich echt krass den Gegebenheiten anpasst und ich bin jetzt zwei Monate wieder im Schwarmblende ähm, ja. und ich würde mich gerade selber nicht heiraten. Das liegt aber wahrscheinlich auch an
2: <lacht> aber
3: sicherlich
1: auch an der Sprache.
2: Du, Wir finden es gut, wenn du abrutschen Schwäbische, gar kein Problem. Okay. Ja,
1: dann steigen wir direkt ein. Du hast mir nämlich dieses, diese Woche schon echt das Herz gebrochen und mit meinen Gefühlen wirklich Achterbahn gespielt, weil ähm, ich bin ein VfB-Fan. <lacht> und ich habe dire <lacht> hab direkt mal euren Prank natürlich für bare Münze genommen und hatte gedacht, so die Transferpolitik vom VfB hat endlich mal äh, einen, einen guten, erfolgreichen Spieler geholt. <lacht> ähm, Max Kruse hätte so gut zu uns gepasst, vor allem nachdem Mario Gomez jetzt weg ist. Erzähl mal kurz, wie sind die Ideen entstanden, beziehungsweise vielleicht kannst du es nochmal mit deinen Worten geben, was ihr da so gemacht habt, was da euer
3: Ansatz war. Nee, das sollen sich die Leute schon auf Instagram gucken, ähm, das ging ja durch auch äh, wirklich alle Sportmedien, ähm, kann leider, das war nicht ich, diese Nachricht kam nicht von mir, ähm, das, das war leider, ich kann nicht wirklich alle Details erzählen, aber... Ähm, ich kann fast alles erzählen. Ähm, und man muss ja nur alles erzählen, was man äh, erzählt muss, wahr sein und nicht alles was äh, erzählen, was wahr ist. Ähm, ja, richtig. Es fängt erstmal daran, damit an, dass ja vielleicht von hinten aufgeräumte äh, die Geschichte der VfB jetzt auf die Idee kommt, doch noch Max Kuse zu holen und die 20% normalerweise <lacht> ein... Äh, ähm, Berater aus dem kapitalistischen Fußball-Mafia-Geschäft kassieren würde, äh, geschwendet werden an Viva Con Agua. Also ich wäre auf jeden Fall dafür. Wenn, Sie, Herr auch dafür. Wenn Sie, Herr Hitzelsberger, auch dafür sind, rufen Sie mich doch einfach an. Ich habe zufällig die Nummer von Max Kuse. Und ich meine, der will, glaube ich, in die Bundesliga zurück. Also kann ich mir gut vorstellen. Ich habe jetzt nicht persönlich mit ihm darüber gesprochen. Was ist passiert? Äh, Max... Er Hat uns schon ähm, unterstützt uns seit Jahren und ist einfach eine coole Socke, mit der man echt viel Quatsch machen kann. Ähm, für den Kontext muss man sagen, er war schon mal, sein Account wurde schon mal gehackt, so richtig von professionellen Hackern. Ähm, wir waren dann in Äthiopien auf einer Projektreise mit Finn kliman, ja. und haben dort einen zweiten einen zweiten Takeover mit Max Gruse gemacht ich hatte den Account schon mal und da haben wir dann die erstmal so ein amarisches Video laufen lassen und mhm. vier fünf Stunden gar nichts gepostet und dann haben es natürlich die Medien aufgegriffen? Max Gruses Account wurde wieder gehackt und so weiter. Äh, ist auch spannend zu sehen, welche Relevanz da ähm, äh, Social Media schon hat ähm, und dergleichen. Ja,
1: brutal.
3: Und irgendwann haben wir es aufgelöst und gesagt: Ey, wir, wir sind in Äthiopien und äh, Max Gruse wollte nur Aufmerksamkeit dafür generieren und dann gab es eine Spendenaktion und jede Spende, die reinkam, wurde verdoppelt von Max Gruse und mhm. äh, Finn Kliemann hat dann sehr da, äh, Maximus Grusel äh, verdoppelt alles äh, lustiges Video zusammengeschnitten fort, sehr spontan ähm, und so ähnlich hat sich das ergeben Max ist, wie gesagt, schon lange Unterstützer und ist äh, Hauptpartner Sponsor der Quellengalerie geworden was ich auch schon mal sehr disruptives Sponsoring finde, weil ähm, der ist ja jetzt keine, ja irgendwie ist er auch eine Marke ähm, aber jetzt nicht klassisch, so kennt man eigentlich auch nicht, dass Personen des öffentlichen Lebens, Sponsoren von Kunstausstellungen oder dergleichen werden. Ähm, ja, ja, absolut. Er hat da aber mitgemacht und äh, dann ist so die Idee entstanden, wirklich zwei Tage vorher oder einen Tag vorher, bevor wir es gemacht haben. Äh, äh, lass doch Instagram-Takeover machen, lass doch, äh, weil natürlich seine Vertragssituation das so, äh, hergibt, lass doch einfach ein Video machen, wie er beim VfB reinläuft. Ähm, das ja dann mega auch so geil, geil war mit Wohngruppe und, äh, ja. und ja, mega. Jugendakademie, wo natürlich auch der Kenner schon wusste, ey, das ist der falsche Eingang. ja ähm, Aber wir so, ey, lass mal laufen. Und dann haben es <lacht> alle Medien aufgegriffen über den ganzen Tag. Ja, Kruse sorgt für Aufsehen, ist beim VfB. Und das Allergeilste war, er, der liebste Trottel Max, hatte halt noch eine Dreiviertelstunde vorher, eine Story gemacht in Berlin, wie er frühstücken ist, ey, hallo Berliner, ich bin da. Das heißt, ich musste erstmal in seinen Account und seine Story löschen ihm schreiben, ey, Max, heute, weißt du, so, wir wollen Medien pranken. Und das hat er wirklich beim Besten Willen verkackt, aber egal. Selbst das hat funktioniert. Das hat funktioniert, ne? Genau, die Medien haben es aufgegriffen, wir haben schön zugespielt, wir hatten FUMS-Magazin, die ein geiles ne, Dings gemacht haben, so nach ja. dem Motto, so, ey, wenn er zum äh, ambitionierten Zweitligisten will, äh, kann er doch auch zu Werder Bremen zurück und so und dann hat Kevin Guarani gesagt, ey, ja. Ne, Bruder, willkommen. Willkommen in meiner Stadt und so. Timo Hildebrand, Lola Weipert, Laura Vantora, Jochen Breyer von aktuell hier äh, Sportstudio. Ich sag's Sport, immer falsch. Ja. Ähm, ja. Genau, das Exklusivinterview. Die haben alle mitgespielt, was ich mega krass und geil fand. Äh, so, also ja. klar, beim Kevin ist egal. Der hat Narrenfreiheit. Ne? Aber jetzt so ein Jochen Breyer, wo ich schon gedacht habe, okay, hey, Chapeau. Ihm war Aber ganz ich
1: gut, ja. ja. ja.
3: Also bei ihm war ganz wichtig, dass quasi das, was er ankündigt, dann auch wahr ist. Also dann haben die auch so ein Exklusivinterview gemacht, haben die Geschichte nochmal aufgerollt und so weiter. Mhm. Und dann haben es halt die ganzen Medien, und um 21 Uhr haben wir ein Statement von Max rausgehauen, dass halt es Wichtigeres mhm. gibt. Ich muss sagen, eine, eine kleine Anekdote, das, was mir sehr wichtig war, ist aus <lacht> mehreren Gründen, dass, alle, dass auch so eine große Zeitung drauf reinfällt mit vier Buchstaben. Ähm, und, und wirklich so, wir hatten halt eine eigene WhatsApp-Gruppe, Max Gruse Prank, ne? Und dann so, ey, scheiße, was ist mit den vier Buchstaben-Zeitungen? Ist immer noch nicht im Start, sind die so langsam? Das kann doch nicht sein, das ist doch deren Job, die sind doch normal mit immer so, weißt du? Und so. Und dann haben die uns ja wirklich ein Geschenk des Himmels gemacht, weil sie, die Überschrift war, ähm, wie war die Überschrift nochmal? Muss ich parallel raussuchen? Max Gruse was ist Stutt in Stuttgart oder irgendwie so? Also einen grammatischen Fehler in der Überschrift.
1: <lacht>
3: Danke. Und am Ende ist ja quasi das Kunstwerk, das es in der Quellengalerie jetzt gibt und was die Auflösung war, ja, was man jetzt erlosen kann, äh, wie sagt man erlosen kann? Nee. Ja, ja, ihr er, wisst, was ich meine. Versteigern. Versteigern, ja. genau. Also gegen, du musst quasi was spenden und dann kommst du in Lostopf und so. Also ja. ja, okay. Und, äh, und, und, und äh, da ist halt quasi ein Original, richtig geil gerahmtes, Max Guse, Nummer 10, VfB Stuttgart Trikot, unterschrieben von Nein. Nein. <lacht> Lola Weiper. Ja, ja. <lacht> Vier Buchs, Screenshot äh, mit der Überschrift, ja, äh, nicht ähm, Ups oder <lacht> instabil? Internet ja, du musst, ja, ja, musst glaube ich, ich, das nochmal sagen, es war.
1: Du, du, du hörst dich gerade sehr blechern an. Ja. ja, Sorry
3: dafür. Also die, die äh, grammatikalische Überschrift dieser vier Buchstabenzeitungen war auch sehr instabil, wie meine Internetverbindung, weil ich hier wirklich im Ländle bin bei meinen Eltern zu Hause. Ich habe keins dieser Bücher gelesen, das ist alles so höhere so Mathematik <lacht> und so von meinem Vater.
0: Ja, also ich meine, um es vielleicht den Hörern auch mal kurz zu beschreiben, ähm, äh, wenn, wenn ich dich jetzt so sehe, ähm, könnte es auch quasi so sein, wie wenn du gerade entführt worden wärst und einfach in einen Raum reingesetzt, äh, wo du eigentlich gar nichts hingehörst. Oder du hast jetzt, siehst aus, wie wenn du ein, irgendein höheres Amt äh, der Bundesregierung übernommen hättest <lacht> und äh, weißt aber gar nicht, äh, wa was diese Bücher hinter dir sollen. Also, genau das so <lacht> äh, ist ein sehr, sehr amüsanter Anblick. Im Prinzip ist <lacht> es.
2: Mal ganz kurz, also wahrscheinlich schätze ich jetzt mal jeder unserer Hörer kennt irgendwie Viva Con Aqua und jeder hat vielleicht von dir auch mal gehört, aber kannst mal kurz äh, auf einen Punkt äh, erklären, was macht ihr, was macht Viva Con Aqua?
3: Ich challenge deine Aussage. Ich glaube, dass nicht jeder eurer Hörer, sonst habt ihr wirklich, also nur Hörer wie Die geilsten
2: man, Hörer. Ja, die Geisten,
3: <lacht> das das mit Sicherheit und trotzdem wäre ja interessant, wie viele Hörer ihr habt und so weiter und wirklich das zu fragen, weil ich glaube nicht. Ich glaube, wir leben immer in sehr in, in, in Blasen, in Milieus, in denen wir denken, mmh, dass. Yeah. Weißt du, wir alle
2: ja, positive, ja,
3: gut Menschen ja. und whatever und alles Wissen und so weiter. Und ich glaube, diese ganzen Selbstverständlichkeiten führen dazu, dass eben das Teaching und das, der Aktivismus manchmal vergessen wird. Und deswegen sage ich gerne, was Biber Konakwa für mich ist, das ist natürlich nur eine
0: Perspektive.
3: Für mich ist es eine, ja, eine Berufung und die beste Möglichkeit, dass geringe Potenzial, das ich von der Welt geschenkt bekommen habe, ähm, zu entfalten für einen höheren Sinn. Und das ist der Zugang zu sauberem Trinkwasser, der Zugang zu einer würdigen Sanitärversorgung, der Zugang zu äh, Hygiene. Ähm, weil das, was in unserer Welt für selbstverständlich ist, wir können zum, ich habe hier geiles Leitungswasser, das ich trinke, so im Ländle. Ähm, ich habe ein Klo hier einen Meter entfernt und kann mir da die Hände waschen ja. und so. Was ja gerade auch in Corona-Zeiten vielleicht nochmal eine andere ähm, sag ich mal Bewusstsein und Achtsamkeit äh, gewonnen genau. hat, weil ja. eben, oder Bedeutsamkeit. Deswegen. Äh, genau, Viva Conakwa, gemeinnütziger Verein, aber auch vier Social Business mittlerweile, ähm, über drei Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt, ursprünglich äh, von vier Carpeiken, die sich immer noch da einbringen, äh, gegründet in, in St. Pauli und mittlerweile in acht Ländern, auch auf dem afrikanischen Kontinent. Das heißt, es geht auch raus aus dieser klassischen White-Savior-Bullshit-Thematik, der Weiße ist reich, wird überhöht und macht ein bisschen Charity und spendet für den armen äh, äh, Afrikaner. Ich meine, warum gibt äh, weltweit überhaupt den Bedarf an Charity ist, weil es uns so gut geht und weil wir auf ähm, in äh, ökonomischen und anderen Strukturen leben, die andere Menschen benachteiligen. Wenn man ganz genau hinschaut, aus meiner Sicht müsste jeder von uns, ich kenne euch jetzt nicht gut genug, um das zu sagen, aber ich müsste zwischen 500 und 1000 Euro Minimum pro Monat abgeben, so, um eine eine Verteilung, eine Fähre. Ne? Ja. Wenn du dir das anguckst, ist es, glaube ich, bei 36 Personen auf diesem Planeten haben genauso viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung. So, ja. ähm, und das muss natürlich. ist ja keine gleiche Mathematik, wie viele Ressourcen habe ich, egal ob es Geld, Wasser, Zugang zu allem ist, zu Bildung und das Aufteilen auf die Personenzahl, die sich auf diesem Planeten ähm, befindet und dann hättest du eine gerechte Verteilung. Und was wir machen, ist halt, wir schütten echt richtig viel ähm, in die westliche Welt und, und, und am Ende ist nichts mehr übrig, so gefühlt jetzt sehr überspitzt gesagt. Ja. Yeah, yeah. Und, und was Charity gemacht hat, ist halt ganz oft einen sehr defizitären Bericht, Erstattung über den afrikanischen Kontinent, auf den afrikanischen Kontinent als eine Masse, das heißt gar nicht mal auf die Diversität von 54 die. Nationen, die dann auch noch am Kolonialbrett gezogen wurde, die Komplexität quasi komplett rausgenommen, die Sprachen, ja. die Kulturen, die Ethnien. Ne? Es ist so ein powerful Kontinent, ähm, ähm, wahrscheinlich genauso powerful wie jeder andere. Ähm, und es wird aber eben immer nur eine Dynamik zeigt äh, so und ähm, das ist ja auch das, wo, wo man vielleicht auch die Verantwortung ab und zu an die Medien äh, ja. stellen soll, Dann, ey, wenn ihr berichtet divers über Dinge, berichtet differenziert und das ist sicherlich auch die größte Gefahr und ich gehe jetzt voll in diese Verschwörungstheoretiker-Corona-Quatsch die rein, nein, aber, mhm. aber ist ja quasi, das, das, dass du nicht mehr differenziert fragen kannst, wem nutzt das gerade? Wohin fließen Gelder? Welche Strukturen wurden wie aufgelöst? Was was ist mit der Rechtsstaatlichkeit, für die äh, ganz viele Menschen auf diesem Planeten gekämpft haben? so äh, Wem bringt es gerade, dass in Amerika in, in bürgerkriegsähnliche Zustände waren etc.? Ja. Und wenn man all diese Fragen nicht mehr stellen darf, sondern dann und bitte äh, dünnes Eis und warme Socken an, aber dann Faschistoid in eine Ecke gestellt wird, ähm, in die eine oder in die andere, das ist halt sehr gefährlich, weil das eine Polarisierung der Welt ist. Das führt halt nicht dazu, dass ähm, ja differenziert auf Dinge geschaut wird und, ähm, und so. Und ich glaube, die, es gibt die ist mit Wasser halt mega geil, ne? was ist das ist halt so ein wunderschönes Element, aber du springst niemals in den gleichen Fluss. Ähm, ne, weil sich das, das Wasser die ganze Zeit verändert, heißt ja dieser Spruch. Und ich glaube, so ist auch die Welt. Die Welt verändert sich mit jeder Sekunde, mit jedem ja. Hörerin, die jetzt äh, aktiv werden kann, weil sie vielleicht danach sagt, ey, Video kanakwa finde ich Quatsch, was der Typ erzählt hat mit Verschwörungstheorien und so, aber ich will mich auch engagieren. Ich gründ was, weil... Im Laufe dieses Podcasts werden wir vielleicht noch irgendwas Vernünftiges den Leuten mitgeben und das führt dazu, dass irgendjemand aktiv wird und dadurch verändert sich schon wieder die die ganze Welt oder oder ich frage euch mal, warum alle drei von euch so coole Pot äh, hier äh, äh, Brainstorming, Prototyping, äh, Flipcharts äh, fancy äh,
0: dahinter haben? <lacht> das ist das ist weiß das, das musst du vielleicht gerade gerade auch kennen, weil du äh, Du beschreibst dich ja auch so ein bisschen als als Hofner. So versuchen wir hier auch irgendwie ein bisschen elitär rüberzukommen, weil wir haben uns hier nur eingebunkert in einem äh, Büroplatz, der uns gar nicht gehört. Das heißt quasi die ganzen Sachen, die du im Hintergrund siehst, die sind nicht von uns. Die sind einfach nur von irgendwelchen anderen Leuten, die glaube ich irgendwie versuchen ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich weiß sehr, aber genau. ganz
2: oben. Also ich hoffe, das sind jetzt keine Geheimnisse, die wir verraten oder so. Aber ganz oben, der oberste Sticker ist Grimme Online. <lacht> Vielleicht das ist es auch für die Folge schon ein ganz gutes Motto. <lacht>
0: Ja, ich, ich hoffe,
3: den gibt's in den Krimi-Online-Award, gibt auch für Branks, weil ich finde, äh, unser Team hätte den, den habt für ihr den euch definitiv Brank verdient, gut.
1: Also Absolut. wie gesagt, bei, in, in jeglichen WhatsApp-Gruppen mit meinen Jungs in der Heimat und VfB-Gruppen etc. wurde das für bare Münze genommen. Wir haben das schon bejubelt. Also danke dafür. <lacht> wir, haben an dem Tag, wir haben an dem Tag jetzt, darf ich
3: sagen, weil er das Rentner, mit Mario Gomez ja noch eine Kunstaktion gemacht, nennt sich The Last Shot. Und zwar hat er in Anlehnung natürlich an Michael Jordan, ich habe es jetzt viel gelesen, alle ist. so, yeah. Ja okay, <lacht> vielleicht nicht ganz gleiche Liga. Ne? So, nicht ganz, ja. aber er ist schon... Naja, aber Jordan hat ja gesagt, ähm, dass am meisten er gelernt hat aus all diesen Würfen, die er nicht getroffen hat, die entscheidenden mm -hmm. Treffer und so weiter. Und Gomez war ein tiefenentspannter, sich über sich selbst lachender, mega cooler Dude. So mm. Oder ist, so wie ich ihn jetzt wahrgenommen habe. Und vielleicht ja. liegt es daran, dass er den Ball da drüber geschossen hat. So, das heißt, der Umgang mit dir ja auch gerade solchen solchen extremen Situationen ist ja auch in, in, in der in der Gesundheit vielleicht oft so ein so ein Thema, ne? Wenn du wenn du zum Beispiel ne und jetzt noch das dünnste Eis der Welt, ne? Bitte und nicht nicht jetzt jemand. Und mein Vater ist ähm, Krebsspezialist und ähm, wenn ganz oft in so Krebssituationen, also wenn Menschen Krebs diagnostiziert werden, dann ist der entscheidende Umgang, wie gehst du jetzt damit um? Wirst du wie kann. Mhm, ja. äh, hörst du mit dem ja. auf, hörst du mit dem Saufen ab, hinterfragst du all deine Gedanken, Grundannahmen, Muster etc. und ähm, ja, fängst an, irgendwie vielleicht ein paar Dinge zu ändern. Hast du, glaube ich, was ich mitbekommen habe, oft eine Chance, wirklich daraus heilsam herauszugehen und sogar gesünder als als davor? So, änderst du gar nichts, okay, yo, wenn ich mit Dann 180 weitergehe, ja. Also deswegen ist ja immer die spannende Frage, auch wie du mit Transformationsprozessen, also auch ne, Corona ist ja nichts anderes. Wie gehen jetzt Organisationen, Unternehmen, Menschen äh, damit um und, und, und gehen sie in die Sucht und schießen sich weiter mit Alkohol oder anderen Drogen ab oder
0: mhm.
3: mh, fangen sie voll an, werden sie aktiv, ne, barrikadieren sie sich, machen sie ein Zoom-Meeting nach dem anderen. Also whatever. Wir schweifen.
0: Ja, ich meine, da hast du, ja, wir schweifen ab. Ich glaub, möchte da auch noch eins dazu sagen, weil ich finde es auch total wichtig, was du gerade gesagt hast. Ich habe es auch mal irgendwo gelesen. Ähm, ich kriege es nicht mehr ganz auf die Reihe. Ich kriege nur das erste, dass es quasi, wenn Leute in der Diagnose gestellt bekommen ist, dann gibt es irgendwie fünf Stufen irgendwie, die man durchlebt. Und die erste Stufe ist, glaube ich, die Akzeptanz. Und das ist, glaube ich, so ein Ding, dass wenn du das die akzeptierst, klären, ja. jetzt, ob es der Fehlschuss von Mario Gomez irgendwie beim Österreich spielbar, ich weiß nicht, oder aus einem Meter ja. im Tor, dann kann das passieren und du akzeptierst es und sagst, okay, es ist vorbei, genauso wie wir jetzt gesagt haben, ja, Corona ist da, entweder akzeptierst du es und sagst, okay, es wird eine schwierige Zeit, aber ich akzeptiere es und let's go for it. Es bringt dir halt nichts, wenn du lange äh, mit dir haderst und sagst, ja, es ist jetzt eine scheiß Zeit und ich weiß nicht, wie es soll. Nee, du musst sofort einfach sagen, okay, das ist Fakt, an dem kann ich nichts mehr ändern und let's go, es muss weitergehen irgendwie. Aber wir müssen weitermachen, weil sonst wird es am Ende auch nur eine VfB-Folge. <lacht> das haben wir eigentlich gar nicht vor. Wir wollen eigentlich mehr über St. Pauli reden.
3: Ja, wobei, lass uns über VfB Stuttgart reden, weil ähm, viele wissen ja nicht, aber Benny hat ja beim VfB seine wirklich von der...
1: Der ist die komplette Jugendin durchgegangen, gell?
3: Genau, C-Jugend. Yeah. So, der war mal ganz kurz in Unterhaching, aber sonst von der C-Jugend an bis dann ja auch den Aufstieg in die zweite Liga damals mit Hildebrand, Korani, Web und wie die mhm. Raketen hier links außen Hinkel und so weiter. Also Richtig, ähm, das, ja. mit einer Wahnsinnstruppe, die ja alle eine richtig krasse Fußballkarriere gemacht haben und der einzige der halt das nicht gemacht hat ist <lacht> Benny so dafür naja, ich sage ja auch immer ist schon eine, auch eine
0: gute Karriere gemacht eine,
3: eine super Karriere vielleicht die ja, Weg gewählt.
0: ja genau genau, genau.
3: Ja. So, also, in Thomas nach dieser Kunstaktion, äh, wo wir vorher rumgequatscht haben drüber, äh, war ich mit ihm auf dem Klo, wir mussten halt die Hände waschen und so weiter. Und da haben wir dann kurz über Benny gesprochen und halt auch gesagt, naja, er ist halt Karma-Millionär geworden, ne? Also, obwohl, muss man auch aufpassen, ist kulturelle Aneignung, ne? Mit dem Begriff Karma rumzuspielen und so weiter. Und trotzdem ist er halt vielleicht so ein, ähm, ja, auf einer anderen Ebene ein, ein sehr reicher Mensch geworden. Ähm, aber deswegen die Roots von Viva Con was sind ja im Schwabenländler und dieses Schaffe, Schaffe, Brunnebohre, Dichter und Denker, das kreative mm. Potenzial, sich <lacht> auch wieder neu zu erfinden ja. und ja, ja auch die äh, Innovationskraft. Also wenn du dir anguckst, ganz viele ähm, Patente und so weiter kommen aus, aus Süddeutschland. das liegt auch zum Teil an den großen technischen Unis, Pforzheim und Co. und so weiter und trotzdem hat der und hat die Schwedin Schw und der Schwabe an sich, haben ja schon so dieses Tüftlerische und ein bisschen so. Und das Wichtige war, glaube ich, und das ist eigentlich das Spannende, ist die Diversität und die Verbindung aus den Elementen, weil ohne die Sozialisierung auf dem, also ich war total unpolitisch, als ich, 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 ich weiß ich war wirklich unpolitisch bevor St. Pauli hat mich politisiert und sozialisiert mhm, sehr ja. wichtigen und das ist ja auch Benny passiert und ohne diesen soziopolitischen Nährboden auf St. Pauli wäre niemals Viva entstanden. also hättest es nicht mhm. in Stuttgart gründen können aber vielleicht mussten die Gründer aus Stuttgart kommen und mussten natürlich auch eine andere ökonomische Entspanntheit haben das darf man ja auch nie wissen also so wie wir Konakwa nachbauen wollen, äh, ja, okay, dann mach erstmal mal sechs Jahre, das ehrenamtlich, das musst du dir aber leisten können, weil mein Vater war Arzt, Papa, Adrian war äh, Fußballtrainer, bei äh, nicht ja. zuletzt auch beim DFB, wo du sicherlich ein gutes Gehalt kriegst, also es ist ein gutes Gehalt gewesen, ich weiß es, ähm, von daher, ähm, <lacht> das, das darf man ja nicht vergessen, diese, diese diese Möglichkeiten, dieses dieses da sind wir ja auch im Thema von White Privilege und im Thema von ja. quasi welche Möglichkeiten offeriert bekommt. So.
1: Ja, absolut. absolut. Das heißt aber, dich hat aus dem Schwarmländle, hat sich nach St. Pauli verschlagen, einfach zu, zum einen, weil, weil Benny schon dort war und zum anderen, weil einfach so der Verein und eben sein Umfeld euch den Nährboden gegeben hat, um euch so zu entwickeln oder so diese Idee, die ihr hattet, einfach auszuspinnen. Ja, nur Benny. Also
3: richtig. nur okay. Benny und meine damalige Freundin, die äh, Kunsttherapeutin äh, ge gemacht hat. Und ich hatte wirklich, das ist schon äh, spannend, dann für mein Leben zumindest, es gab die Wahl zwischen Nürnberg und Hamburg. Und dann. Also in ja, einfach und
0: Hamburg.
3: ja, ja, gut, in, in Nürnberg war die Schule auch gut, diese Kunsttherapieschule. Und dann sind wir aber nach Hamburg gefahren, um uns Hamburg anzugucken und ähm, Benny hat zum Glück gleich eine geile Party. Wir waren auf irgendeiner Daniel-Eisfeld-Party äh, und sind komplett abgestürzt <lacht> nice. und so. Was äh, meiner Frau, äh, damaligen Freundin, äh, äh, so gut gefallen, dass wir dann nach Hamburg gegangen sind. Dann hat die Liebe nicht gehalten, aber ja,
0: mir geht trotzdem gut. Die andere Besser Liebe ist aufgeblüht. Ja. <lacht> aber mit wie, wie alt warst du da, wenn ich fragen darf?
3: 22.
0: Okay.
3: Noch Geschichte, und ein Englischstudent. Ich musste sagen, in jedem Podcast hat mir mal irgendein Kumpel gesagt, Hey, in jedem Podcast erzählst du, dass du 26 Semester studiert hast und dann abgebrochen hast. Für den Kumpel ist auch jetzt diese Anekdote
1: gewesen. Schau da an den Kumpel auf jeden Fall. Aber gut, äh,
2: dann, dann seid ihr nach St. Pauli gegangen. Ähm, Benny war schon da, du bist quasi nachgekommen. Ähm, und dann habt ihr da, also, diese Gründungsgeschichte, die, die haben wir uns, glaube ich, alle mal so ein bisschen durchgelesen. Aber welche Rolle hat denn der, hat denn der FC St. Pauli da so gespielt? Der Fußballverein?
3: Wie ja, ist der mit ja. euch verknüpft? Benny hat ja da Fußball, Fußball gespielt. Das heißt, äh, der hatte natürlich die Öffentlichkeitswirksamkeit äh, eines äh, Fußballspielers beim FC St. Pauli. Mopo sofort einen Artikel gemacht, äh, Butcher Rosenfeld damals. Ähm, dann hatten wir das erste Solo-Konzept von Bela B, weil der St. Pauli-Fan war. Ähm, mhm. Bei einer der ersten großen Aktionen hat schwule Mädchen-Soundsystem Ecke, fettes Brot, die ja wirklich immer mit der Flaggenstadion sind ähm, aufgelegt. Das waren alles St. Pauli-affine Kontakte. Elton hat äh, mit ähm, Tim Melzer, der äh, ausgewiesener HSV-Fan ist ähm, äh, und trotzdem sich engagiert, spricht für ihn und für uns. Ja, Toleranz ist wichtig. Ähm, die, die haben Penisverletzungen durch Masturbation mit dem Staubsauger gelesen. Ich glaube, es war eine Doktorarbeit von Charlotte Roach. Ähm, das war eine der so ersten gut, Veranstaltungen. Ja, und auch so wichtig, weil ich glaube, in der Retro-Perspektive macht das alles halt voll Sinn, weil wir mussten halt edgy werden und anders werden und so. Aber das war ja nicht so geplant, weil es gab nie eine Strategie, wie euer Brainstorming-Mindmap, Qu Qu Schüssel da hinten, die gesagt haben, ey, lass mal ein bisschen edgy sein, lass mal dies machen, lass mal, lass mal mit Hip-Hop viel machen, lass mal das und so. Sondern es hat sich ja alles natürlich ergeben, worauf, ja. worauf wir gefloat sind oder Piva Con war und so weiter. Und ähm, deswegen ist diese, diese Geschichte auch so gelaufen, wie sie gelaufen ist und die ist ja nicht planbar gewesen.
1: Du hast mit Hip-Hop eine gute Stichwort gegeben, weil ähm, wir haben uns ein bisschen vorbereitet und unter anderem hast du bei Hotel Matze den Satz gesagt, dass Hip-Hop eins der Elemente war, aus denen Viva Con Agua entstanden ist und Hip-Hop einfach als, als Kunstart, als sich immer politisch sein muss und auch eine soziale Verantwortung hat. Ähm, jetzt sind wir ja ein Fußball-Podcast und deswegen liegt da die Frage irgendwie nahe. So, hat Fußball eine gesellschaftliche bzw. Be politische Verantwortung? Also haben die quasi einen, einen Auftrag in deinen Augen? erstmal Fußballspieler per se über eben ihre Reichweite, über ihr Standing in der Gesellschaft auf Missstände hinzuweisen?
3: Also erstmal bin ich voll positiv überrascht. Ich habe da ja was sehr Kluges gesagt. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich glaube wahrscheinlich die ähm, einfachste Art und Weise des Verbindens ist. Mhm. Ich war in so vielen Ländern meines Lebens, äh, in meinem Leben, ich war in so vielen Ländern schon reisen und ich glaube, es gibt nichts, was so eine einfache Verbindungsmöglichkeit hat, eigentlich wie Fußball. Äh, jetzt mhm. im speziellen Sport generell und auch Tanzen oder oder andere ähm, ähm, ja, Sportarten oder Genres oder wie man es jetzt nennen will, aber Fußball ist halt so einfach, weil, guck mal, ich liebe Fußball, ich liebe Basketball, ich habe Basketball gezockt mein Leben lang, aber du brauchst zwei äh, Körbe im besten Fall so und einen Ball und der Ball geht schnell kaputt. Wenn du jetzt Fußball zum Beispiel auch auf dem afghanischen oder asiatischen, dann ist es, oh, oh, der billigste Ball, den ich kenne, ist quasi ein äh, Klamotten zusammen äh, mhm. äh, und dann gebunden mit diesem äh, äh, ba ja, Baum-Reading, wie das heißt, diese Rinde und so. Und da, ja, damit kannst du Fußball spielen. Dann brauchst du vier Steine und zack und so. Und kannst geil kicken und, und connectest die Menschen. Das heißt, ich glaube, per se ist es das krasseste Spiel auf der Welt, wo Menschen in Interaktion gehen, in ihre Körperlichkeit. Ähm, in Gatsache, warum fühlt man sich halt danach, nach, wenn man gemeinsam gespielt hat, gewonnen hat, verloren, gewonnen hat, äh, egal, ähm, abgequatscht am Ende und so weiter. Und jetzt äh, die Frage, welche Verantwortung sie haben. Ich meine, da kommen wir ja wieder zu Privilegien. Wenn ein das Fußballbusiness, ich weiß es nicht, ihr kennt euch da besser aus, aber das macht Billionen. Das heißt, mit ja. unfassbaren Ressourcen, die dort gemacht werden. Und, und, und mit diesen Privilegien, dass wir wieder am, am Thema eben, kommt, natürlich eine große Fahrtung. Und wenn man sich dann natürlich auch die äh, weltweiten Systeme, die da geschaffen wurde, anbauen äh, ist das schon ein perfides System, das da geschaffen wurde und ähm, dieses System gehört maximal verändert. Also ob das dann mit äh, dieser Kanepi mafia ist totaler Wahnsinn, ob es, äh, wenn du dir anguckst, dass ähm, äh, die die Wertschätzung, der, 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 der die, die Möglichkeiten, die Einfluss, die ähnliche Fußballer haben im Vergleich zu Fußballerinnen, ist Absurd, yeah. ja. Ich meine, wir hatten Absolut. einen menstruations work äh, äh, weil natürlich zu Water äh, Session Hygiene eben Menstruationshygiene gehört. Ja, sehr spannend, weil ganz viele Frauen zum ersten Mal in der Öffentlichkeit und schon auch so Frauen wie Lena Landroth, Aminata Belli, die sehr prominent auch sind, zum ersten Mal über uns gesprochen haben. Und unter hatte hier Rachel, ich weiß gar nicht, ihr Nachnamen, äh, äh, vom ersten FC Köln darüber gesprochen und fand ich super spannend, dass zum Beispiel beim FC Chelsea ähm, uns umgemacht wurden zum Thema ähm, Eisprung e e e e und die Verletzlichkeit dazu und dass Frauen, die dann ihren Eisprung haben, also Fußballerinnen, äh, Internetverbindung ist instabil, dass, dass Frauen, die dann die den die ihren Eisprung haben, also Fußballerinnen, die einen Eisprung haben, dann ein Individualtraining haben und kein, kein, kein keine Spiele, weil die Verletzungsgefahr so hoch geht und wenn man sich mhm. das natürlich anguckt, ne, dass die meisten Systeme ja wirklich für und an Männern getestet wurden, weil der ja. weibliche Körper zu komplex ist. Also wie dumm ist das denn? Und, und ja, da kann man so ja jetzt noch weitergehen. Es ist ja fast ein Sklavenhandel, was da passiert mit äh, jungen äh, Fußballern, ähm, die die einzige Hoffnung äh, sind dann gedealt werden und wer bis ans Ende der, ja. der, der Lebenszeit von diesen Menschen mitverdient und äh, dann müssen wir ja mal nur zwischen den Zeilen lesen, was da Fußballer schon ausgepackt haben über, äh, ne? und wenn die abstürzen, dann stürzen die halt gra grandios ab, ne, früher war ja auch ja. diese Quote exorbitant hoch, ähm, die da mitspielen oder mitgespielt haben und so weiter und äh, vergessen dabei ja quasi die ganzen äh, Murats, Düns, Jürgen, die am Wochenende dieses Spiel lieben, so, und die dann auch Schauen so äh, ne? und 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 und, hören. und ja, die werden oft meines Erachtens wie Lemminge ähm, da durchgeführt, äh, Geld rausgezogen und geschlachtet am Ende. Und wo landen sie dann im ja. Corona-Töners?
0: Der auch noch faschistoid <lacht> ist. So, jetzt habe ich
3: doch mal eine Line rausgehauen hier.
0: Ja, äh, ordentlich, ein ordentlicher, ordentlich Umschlag Umschlag mich am Marsch. <lacht> Chapeau, Chapeau ins Schwäbische Runde, hey.
2: in, ins, in den Keller. <lacht> aber was würdest denn du sagen, also wir sind uns glaube ich einig, dass dieses System, was der Profifußball irgendwie da geschaffen hat oder was da kreiert wurde, Kein dass es das, ja. äh, perfide ist und und halt die Ausgeburt des kalten und, und schlimmen Kapitalismus, aber angenommen wir vier können dieses System jetzt, sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren nicht ändern, was denkst du denn, was könnten denn Vereine, Spieler, Fans, aber auch so innerhalb dieses bestehenden Systems beitragen irgendwie?
3: Ich versuche es mal ein bisschen anders zu erzählen. Ich habe ja mal das Glück gehabt, die deutsche Nationalmannschaft im Kleinfeld Fußball zu spielen. Und das ist eigentlich der Ver äh, der Verband, für der die meisten fußballaktiven Menschen vertritt. Weil wenn du am Wochenende auf die ganzen äh, Bärenwiese hier oder äh, in Köln an die Neckar-Rheinwiese äh, gehst oder auf die Wiese oder Berlin an irgendwelche Parks und so, dann spielen die Leute sechs gegen sechs, Die spielen Kleinfeld. Mhm. Die spielen nicht elf ja. gegen elf mit dem Schiedsrichter ja. und so weiter. Und da gibt es alleine in Deutschland eine Zahl von über vier Millionen, die, glaube ich, zocken, mehr oder weniger, und die werden gar nicht repräsentiert, wenn du dir die Strukturen FIFA, UEFA und so weiter anguckst. Das heißt, dort hat sich diese was von äh, wie heißt dieses Abhängen äh, in diesem Turm, Eiffelturm, nicht Eiffelturm, äh, wie heißt der Turm? die Wissenschaft? <lacht> ihr wisst doch, warum? Nee, ihr wisst es nicht. Was? Ja, der Turm.
0: Ist das von der unendlichen Geschichte oder was?
3: <lacht> Nein, dann ist aber egal, ich umschreib's es einfach. Ich meine, ich glaube, dass wir an, die, an den Punkt kommen, so das komplette System einfach neu denken müssen und, 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 äh, und neue Werte reinziehen müssen und das wirklich transparent machen. Und ich meine, der Fußball ist die, die Perfektion des alten, weißen Mannes der in der Macht ist. So, und das muss äh, hinterfragt werden, das muss diverser kreiert werden, das müssen alle Menschen dort sich identifizieren können, Abbild haben können ähm, und, ähm, und es muss auch hier wieder abgegeben werden. Da hat, vermutlich, kennen die Strukturen gar nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, Europa, zu starkes Mitspracherecht, so, es ist zu eurozentrisch, ähm, so, ähm, es ist zu sehr auf den Namen, die verdienen ich schnell Geld, aber das ja. ist ja, wenn du dir auch Fußballkarrieren guckst, die die, der mich zum Beispiel beeindruckt hat, irgendwie sind ein Philipp Lahm, der seine Karriere ganz also auf einem auf einer Qualität abgerufen hat, die die einzigartig ist für für so von der von der Intelligenz und der Planung und so weiter und der eben nicht auf schnelles Geld aus war, der nicht noch den Wechsel gemacht hat und den Wechsel und so weiter. Das, so und ich will jetzt keine Oder auf Philipp Lahm halten, sondern mir geht es darum, dass man, ich glaube einfach noch mal anders. Ähm, dieses System Fußball denken muss, damit es wieder zurückkommt zu den ursprünglichen Inspirationen und Begeisterung. Weil die Absonderung, die führt halt auch wieder in die Polarisierung und da sind wir dann wieder, also, ähm, wenn, wenn wir uns nicht mehr mit äh, äh, Fußballprofis identifizieren können und Fußballprofis sich nicht mehr mit ihrem Verein identifizieren, weil er nur ein Zwischenschritt ist. Also auch eine ja. Kritik am 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 FC St. Pauli, das immer mehr kam, das gab es früher nicht so und jetzt muss man natürlich rausfiltern wieder, wenn Leute sagen, was gab es früher, war alles besser und so weiter und trotzdem glaube ich, dass die Identifikation danach gelassen hat bei einigen Spielern. Ähm, und das, ähm, das ist zum Beispiel gerade für so einen äh, Nukleus wie FC St. Pauli eher
1: kontraproduktiv. Mhm, absolut. Ja, aber nach dem Allgesagten, kannst du dich denn selbst überhaupt noch mit Fußball identifizieren? Also ist für dich irgendwie Fußball noch ein, ein Sport, der irgendwie Spaß macht, den du konsumieren kannst und du einfach Bock drauf hast? Oder schwingt das Ganze, was wir jetzt gerade besprochen haben, doch auch zu sehr mit und ähm, du stellst zum Teil auch die Sinnfrage für die Sportart? ja
3: Also ich muss nur sehen, wie Diago den Baller im Mittelfeld äh, ein altes Tor von Sinidin Zidane anschauen. Oder wie er damals diese, äh, ihr, wie war's ähm, VfB-Spieler, magische Dreieck, äh, ach, wie hieß der? Ähm, Ballerkopf. polnischer Nationalspieler, Ballerkopf, äh, glaube ich, sechs baller ja. an der Außenlinie. Bulgarisch, danke. Ähm, no Nations, No Borders spielt eh keine <lacht> <Ja. lacht> ja, Aber, aber, aber ähm, an der Außenlinie sechs Bayern-Spieler lang gemacht hat oder Grafice in äh, dieses Tor Wolfsburg gegen Bayern
1: oder. Ja, ja. grandios.
3: Ukaimovic, Ajax, so, ne? Also, oder sein ja. erstes Tor in der MLS, ja? So nach einer Viertelstunde eingewechselt und das Ding. Oh, also so unfassbar hingezimmert. Ja, und, äh, ich sie ja auch ein Wasser.
0: Und wenn du gerade bei, dem, bei, dem, bei der Nostalgie bist, irgendwie kannst dich daran erinnern, irgendwie ein ein spezielles Spiel irgendwie auch von St. Pauli, wo du jetzt einfach immer sagst, noch da hast du eine, eine schöne Erinnerung dran. Oder gibt's es da irgendwie was was wo du sagst, ja das, das war so ein einschneidendes Erlebnis, so, wo ich sage, also wir glaube ich haben alle irgendwie mal so eine Stadionerfahrung, die einem einem irgendwie immer drin hängt und äh, gab es sowas ja. auch bei dir oder?
3: Klar, also das erste ganz klar war äh, hier ähm, gegen ähm, Hertha BSC im Pokal 2005 ähm, und die letzte ist das Derby gegen Ham HSV ich meine, Stadtmeister zu sein das ist auf jeden Fall ähm, ja, einzigartig in Hamburg, es fühlt sich auf jeden Fall gut an ähm, ähm, und trotzdem muss ich sagen, am Ende ey, es gibt halt so viel Wichtigeres wie, wie Fußball, also so in der, äh, Klar, es ist dann, recht, ja. so, das ist ja immer die Relation, wenn mir Leute auch mit, mit St. Pauli und so weiter kommen, hey, mir ist es wichtig, dass diesem Verein gut geht, damit er seiner soziopolitischen Aufgabe auch gerecht werden kann. Und ich weiß auch, dass für viele Fans das anders ist und das verstehe ich und das akzeptiere ich zu 100 Prozent. Ich bin eh in keiner Position, das zu diskreditieren. Für viele ist das viel wichtiger, wie der Verein spielt, als welche Werte er propagiert. Und für mich ist es eben nicht wichtiger. Mhm. Für mich macht die Milan Gallery, Viva Conagua, ähm, die, Antira, äh, die die Antira, die USP und so weiter zum Großteil FC St. Pauli zu diesem Kollektiv, den außer auch wie jedes anderes wie über Konakba projektive wenn es nur so Trottel wie mich da die irgendwie nach außen wie Viva Konakba wirken, dann ist es auch nicht gut. Und da brauchst du eben zurück zu äh, dem Thema Viva Conakwa in Uganda, ist auf einen ugandischer, ein afrikanischer Zweck, ein Afrika auf Zusammenarbeit. Was, was bedeutet das? Und, ähm, und diese Korrektive, finde ich, fehlen im Fußball sehr oft oder werden nicht gehört, mhm. weil es, wie du vorher angedeutet hast, durchkonsumiert ist. Es ist halt als Produkt von hinten durchgeplant. Und, und äh, wenn du dir auch Interviews anguckst, ich meine, früher gab es ja noch die ehrlichen Interviews, so ähm, ja. mittlerweile ist die, also, und die alle durchgecoacht, außer Thomas Müller. Vielleicht Wahrscheinlich ist er auch durchgecoacht, aber er sagt halt einfach so geil, ey, heute haben wir scheiße geschickt, kam weg dazu und da hatten wir noch kein Glück und so und hast du so ein Thomas Müller-Interview und, und und das macht schon einzigartig, das musst du überlegen, weil er einfach das Maul aufmacht und redet, wie er denkt. Oder auch Max Kurer, hat er so ein Standing. Ja. Natürlich, ja. natürlich, weil es wird klar es, es wird Plastik, es wird äh, so, es wird halt. Es, Produkt äh, hochskaliert ähm, und, und das macht de, 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 ja das dem Anfang wohnt ein Zauber inne nicht dem äh, plastik hochskalierten Produkt
0: hm. ja aber wenn du es ja, jetzt vorhin gerade schon schön. selber wenn du wenn du es gerade vorhin schon selber angesprochen hast äh, äh, Millentor Stichwort Millentor Gallery ich meine ich hatte ja äh, äh, mal das Glück irgendwie da ein bisschen auch meine meine Illustrationsfähigkeiten Deine mal reinzuwerfen, Kunst. ja, so und das war so so mein erster Kontakt halt mit der Gallery. So, ähm, kannst du mal kurz erzählen, was da eigentlich einzigartiges irgendwie in diesem äh, St. Pauli Stadion äh, passiert? Das ist lustig, weil jetzt endlich weiß ich, woher ich deinen Namen kenne und wer du bist. Ja, <lacht> <Sonst> <lacht> <lacht> ich,
3: ich, wirklich. Ich bin danke dafür. Ja. Ja, Patrick Leiber, äh, Künstler, Illustrator, einer der über 1500 äh, Künstlerinnen, die sich im Stadion, ähm, mittlerweile engagiert haben für sauberes Trinkwasser. Das ist ein Social Business. Wir haben es als, als Charity-Aktion äh, gestartet aus einer Schnapsidee. Wir wollten die Fotos von Henning Heide, aka, äh, einer der Ultras, äh, einer der Kapos, die dort immer auf dem Zaun saßen, wunderbarer Lokal und der hat mir Fotos gezeigt vom alten Stamm, das sind die über 80-Jährigen vom FC St. Pauli. Und die Fotos <lacht> wollte ich ins Stadion hängen, um eine Verbindung zwischen Alt und Neu zu machen. Und als wir dann einen Sponsor gefunden haben, weil das ja nicht unsere Kernaufgabe, haben wir dann eben gesagt, komm, dann lass doch noch Los Beratos fragen, Rebelser, Lobros, Mitten im Wald und so weiter. Und haben dann quasi eine Kunstausstellung aus dem Nichts im Stadion organisiert, haben glaube ich, 1600 Euro Minus gemacht. Also eigentlich hätte man mich kündigen müssen ähm, und, äh, glaube ich, sechs Wochen Produktion und Arbeit gehabt hatten. Keine galerie Schilder, weil wir nicht geahnt haben, dass es das für einen Kunstverkauf vielleicht förderlich ist. Ähm, und mittlerweile ist es mit 17.000 Zuschauern eines der größten Street Art Festival und selbst ein Patrick Leiber hat ausgestellt. Wir haben letztes Jahr einen Gerhard Richter verauktioniert und ähm, das ist haben gleich, auch ganz viele. Das ist gleich das Gleiche.
0: <lacht> Wahnsinn. Also leider gesagt,
3: und da geht es ne? Also nicht ganz. So, also schon noch <lacht> Absturz. Ja. Ähm, aber haben natürlich ganz viele Künstler äh, ausgestellt, die normalerweise nie einen in dieser westlichen Welt, also der Zugang zu, zu Kunst ist ja ähnlich wie Zugang zu Fußball oder zu, zu Bildung oder so, muss ja auch offeriert werden. Von deinen Eltern vielleicht oder von irgendeinem Onkel der, oder einer Tante, die dich inspiriert mit Kunst etwas zu machen, die einen Zugang dazu hat und so weiter. Und ähm, der westliche Kunstmarkt ist voll von westlichen dominierten Künstlerinnen und äh, eben nicht von Künstlerinnen aus Mosambik, äh, Äthiopien oder Nepal. Und ähm, das ist zum Glück bei uns deutlich diverser und es ist eh ein Anarcho-Freestyle-Wild, äh, alles verbindendes Ding. Also du hast wirklich vom, vom linken punk Rocker bis zum ja, Multimilliardär über Finn Kliman zu einer Influencerin bis zu whatever, alles da, Street-Art-Oma und die Kita malt auch ein Bild. Und die Eltern werden ja. genötigt, über die Emotionalität das zu kaufen.
0: <lacht> ja. ne Ich muss auch sagen, das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, es, es war für mich auf jeden Fall auch als... Als Bub vom Land. <lacht> war es auch einfach echt ein wahnsinnig äh, beeindruckendes Erlebnis und es hat einfach, ich weiß auch nicht, es war einfach so rundum vier schöne Tage irgendwie, die ich da hatte. Und es war einfach, äh, man hat sich irgendwie aufgehoben gefühlt und auch gar nicht, ich meine, da waren echt Leute da, auch wo ich sage: so, da ziehe ich den Hut davor, so von denen bin ich irgendwie jahrelang Fans schon so und mit denen kannst du irgendwie ganz normal quatschen und es befindet sich alles irgendwie auf, auf, auf einer. Äh, Augenhöhe irgendwie so und das fand ich einfach für mich äh, persönlich jetzt da den den größten Wert darin so also und da teil gefühlt einer Community zu sein oder eines Erlebnisses so und ja. Das Spannende ist ja
3: das Spannende ist das, das machen wir ja gerade in meiner gerade Quellengalerie in, in Stuttgart aber die, das Spannende ist ja, dass wir quasi zwei Dinge mehr oder weniger rausnehmen aus dem Game, das ist Ego und Geld das heißt, wenn ich jemanden anrufe, dann ist der, ey, es geht in erster Linie nicht um mein Ego und in zweiter Linie auch nicht um mein Geld. Also Klüso weiß das, der weiß, ey, ich, das ist, wird eine Schnapsidee von Micha sein und äh, 50% sind gut und 50% sind total scheiße und deswegen ja. habe ich zum Glück Management, die die rausfiltern. Ähm, so denkt ja. wahrscheinlich in Klüsen und so weiter. Ähm, und, und ich glaube, das ist halt ein Luxus, weil und das wiederum auf dem Fußball gesehen, wo halt Ego und und äh, Geld, die bestimmenden äh, Bestimmt, Systeme ja. da sind. Also wenn, wenn du dir auch anguckst, wer in, in Fußballvereinen das Tragen hat, dann ist das kein diverser Haufen. Und dann hast du 50 Prozent ja. Frauen, die vielleicht ein anderes Arbeitsklima kreieren, Gemeinschaft ist so. Sondern du hast halt ganz klar ein männerdominiertes System aus Ultra-Alpha-Tierchen, die irgendwann mal erfolgreich im Fußball waren. Oft. Das heißt aber nicht, dass sie einen Plan haben, wie man einen Multibillionen, äh, nee, Multibillionen ja. nicht, aber Multimillionen äh, Organisationen führen mit hochgradigen ja. Komplexitäten an Emotionalität, Psychologie, Prozess, Projektmanagement und so weiter. Und das kannst du dir auch angucken. Haben, haben die Fußballvereine sich gut aufgestellt? Haben die keine Themen? Oder sie sind halt Dauerbrenner wie FC Schalke und eigentlich so eine einzige Brutstätte, äh, äh, für, für, wo du denkst, oh, ey, den Schuss auch nicht gehört, ernsthaft, wirklich damit ja. auch okay. Don't
0: get krass. me started. Ja. Don't also, get me started. Wenn du, wenn du die anderen Podcasts gehört hast, dann wüsstest du genau, was was mein, äh, was mein meine große Wunde ist. Und das ist der FC Schalke, da gibt mir jedes Mal irgendwie das Messer in der Tasche. Ja, und guck auf. mal, so <lacht> ein
3: geiler Verein vom Potenzial. Also ja. wirklich,
1: das ist ja. Aber ich. Ich muss kurz, kurz eine Lanze brechen. Seit gestern hat äh, der FC Schalke als erster Verein eine Gehaltsobergrenze, Ja, yeah, Salary also Cap Aber auch eingeführt. Aber nur, weil sie
2: müssen, nicht weil, weil sie sich frei dafür entschieden hätten, glaube ich. Es ist ein Anfang. Ja, yeah, whatever.
0: Also, sorry. I, nee, ich fange gar nicht an. Ich <lacht> ich, mir, mir geht schon wieder hier die Pul, der Puls einfach so. Weil
3: ich den Salary Cap nicht ganz verstanden habe, weil der kommt aus Amerika. Und genau, Amerika dann hast du in Amerika zum Beispiel. Die. genau. Genau. Und da gibt es ja die absurdesten Gehälter. Also das heißt, ja. so sozial kann der nicht sein. Ja,
0: voll. Also ich Sie Also es auch. da müsst
3: ihr mal, ihr müsstet mal Evalin einladen. Ich glaube, der nimmt den Salary Cup komplett auseinander. Aber oh, das wäre <lacht> ja, interessant. Wenn du uns den
2: Kontakt herstellst, dann den,
3: den schickt mir eine Internetverbindung. Also das, das mache ich sehr, sehr gerne, weil Ewald ist, ist glaube ich, der, der allergeilste. Mensch, wenn es um Fußball und Soziales geht, den ich kenne, weil er einfach ja, das Herz am, äh, am linken Fleck hat, ganz klar, und, äh, und einfach keine Filter, keine Filter eingebaut hat. Das ist ja das Spannende, weißt du? Also Du yeah. yeah. lernst ja über die Zeit im Umgang mit Medien, was kann ich sagen und was kann ich vielleicht auch mal nicht sagen? Sie aufpassen und so weiter. Ich, ich habe so den Podcast sagen weil es halt eine Geschichte bei Max gibt, die kann man halt nicht erzählen wegen den vier Buchstaben Zeitung. So und ähm, und äh, und und das weiß man dann. Und Evelyn hat keine Filter. Das ist halt und das meine ich als größtmögliches Kompliment. Absolut. Absolut. Also,
0: Würdest du ihn auch quasi als äh, den den besten und legendärsten St. Pauli-Trainer aller Zeiten beschreiben?
3: Nee, da, dafür kenne ich die Geschichte viel zu wenig. Und ich meine, Stanislavski, ich meine, mhm. das kommst nicht an Stani vorbei. Ne? Der ist wirklich von der dritten in die zweite in die erste aufgestiegen, wenn ich jetzt keinen Fehler mache. Ähm, der hat eine Einheit gekreiert ge 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 und so weiter. Nein, du, ich meine, wenn eine Sache Fußball perfekt kann, dann ist es auch Glorifizierung und das ja, ist auch etwas was wo gegen eben halt immer wieder äh, ganz klar sagt ey Leute bleibt auf dem Boden ich bin Evelin Alter so äh, und that's <lacht> it aber der Typ ist halt einfach eine Legende ich meine so guck dir seine Narbe an das ist einfach einzigartig dieser Mensch oh, was der ja. schon erlebt Ach, hat ja. und wofür er gekämpft hat und gebrennt hat äh, gebrannt hat und so und und immer noch tut und deswegen ist er ein perfekter äh, Gast
2: Mhm. Ja, Typ. Da kommen wir nochmal auf dich zurück. Äh, eine ganz andere Sache noch, äh, ich habe letztens ein Interview von dir gehört oder in einem Podcast, da erzählst du die Geschichte, wie du äh, Gentleman damals dazu gebracht hast, ähm, dass er dass er für euch was macht auf der Bühne bei einem Festival und das fand ich einfach auch so ein geiles Beispiel und zwar, es war so, dass du ihn wohl kennengelernt hast Backstage beim Festival und er hat gerade einen Fußball hochgehalten und ihr habt danach erstmal drei gegen drei gekickt und eine Wette gemacht und das ist irgendwie auch so ein, so ein geiles Beispiel finde ich dafür eben das, was du vorhin gesagt hast, dass Fußball irgendwie wie so eine universelle Sprache ist und du kommst einfach mit jedem sofort ins Gespräch oder oder kannst mit jedem kicken und so. Und ähm, was ich auch gesehen habe, also ihr macht mit, mit Viva Con Aqua auch Benefitspiele, ne?
3: Ja, yeah. also auch mit, mit, mit Gentlemen, seit äh, es die Verbindung gibt und ich glaube, das war, oder ich weiß, das war 2008, das Open Flair, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir bestimmt sieben. Benefiz-Spiele gemacht mit Gentleman and Friends und Viva Con Agua, wo dann unterschiedliche Ex-Profis und Musikerinnen und äh, Aktivisten und, und whatever gespielt haben, Milky Chance, Max Herrell, äh, Machet Otze, ähm, wo ich erst auf dem Spielfeld dann äh, verstanden habe, was für eine Legende der ist, ähm, so <lacht> bis hin zu Guido Buchwald und Co. Ne? Also äh, wirklich eine äh, illustre Truppe, äh, die mitgespielt haben und auch da ist er zum Beispiel sehr spannend für mich, ich habe Gentleman einmal gefragt, ob er ein Konzert für uns spielt, das war auf der Projektreise in Äthiopien, wo wir dann wirklich zum ersten Brunnen von Viva Konakwa gegangen sind, in Addis Abeba, wo ähm, man wissen muss, dass ich die ganze Reggae-Szene immer auf Shashamani und Heidi Gebre und so weiter, ähm, Haile Selassie, nicht Haile silassi sorry, -Silassi. <lacht> so, äh, und ähm, und sonst habe ich ihn nie gefragt, ob er ein Charity-Konzert spielt, weil das machen ja alle. Also in Woche wahrscheinlich 50, hey, kannst du ein Charity-Konzert, kannst du hier Charity-Dies. Aber er kriegt halt nicht so oft die Anfrage, ey, lass uns ein geiles Fußballspiel gemeinsam machen. Mhm. Du fragst ein paar von dir und wir, dann weg. Das nehmen wir dann okay. nehmen wir das Südstadion Köln und gucken mal, wie viele Leute kommen.
2: Ähm, du hast, da sind wir so ein bisschen neidisch drauf, du weißt von extrem vielen irgendwie prominenten Musikern und so weiter, wie gut die kicken können. Was sind für dich so... Wenn du jetzt, angenommen, du wärst Trainer, du müsstest so eine 6 gegen 6 Bolzplatzmannschaft aufstellen, welche sechs äh, Künstler, Musiker würdest du aufstellen? Wer kann so richtig gut kicken?
0: Und da zählt wirklich auch keine Freundschaft, ganz klar das Können. Einfach hier wird durchgefiltert so, da nur das Können. Nicht, ob der jetzt irgendwie cool drauf ist.
2: <lacht>
3: also im... St oder auf der 10 auf jeden Fall Materia, Schlüsselspieler für die Mannschaft, der ja. würde die zum Erfolg bringen. Ich habe noch nie so einen Terrier auf dem Platz gesehen. Ich habe nie <lacht> wirklich ich hab mit richtig krassen Fußballerinnen und so zusammengespielt, aber das ist das Beste, was ich je gesehen habe. Der selbst bei, der hat zwei gebrochene Rippen, als wir nach Uganda geflogen sind. Ähm, selbst bei dem Spiel gegen die Truppe da in Kampala hat er äh, vier Tore geschossen. So, Wir haben fünf, vier gewonnen. Ich habe äh, das fünfte, glaube ich, gemacht. Und er, ich habe drei Dinge aufgelegt, aber der hatte zwei gebrochene Rippen. Also das ist äh, <lacht> endgültig.
2: <lacht> <lacht> der war ja nicht
3: umsonst Fußballprofi, aber ganz klar vorneweg ähm, der Typ, ähm, Lustigerweise fällt mir als nächster Mickey, Mickey Beisenherz ein, weil der einfach rennt wie ein Wahnsinniger. auf dem, so, der so ist ein typischer, nicht der typischer Fußballer. Fußballer quasi. Ja, ja. Mentalität, Aber der haut halt Mentalitätsspieler. Auch zwei, Mentalitätsspieler haut halt auch zwei, drei rum, äh, um. So, ähm, und ihr habt ja gesagt, keine Rücksicht auf nichts. Äh, Jeremy Grube, das ist, ähm, Jeremy Grube, das ist ja, wahrscheinlich würde man Influencer sagen, er ist aber auch Schauspieler und äh, ein cooler Typ, ich ja. mag ihn voll aus Köln. Oh, richtig guter Torwart, richtig guter Torwart. Ja. Ähm, gute Katze. Gute Katze. Luke Mokic. Auf jeden ah, Fall. Ja. Richtig guter Spieler.
0: Äh, hat, vor, vor, vor. hat mir was? Vor allem kann der auch, wenn er ein Toshis äh, <lacht> äh, in Rüberzeitung, geil. So ein bisschen Admiroklose Art Miro Klose, bringt natürlich dann auch irgendwie einen Style rein.
3: Ja, also ähm, den hat er auch gemacht. Der hat ja einmal hier die die, die hier Fußball, die WM und ich äh, gemacht. Dieses Und ich habe halt Odonko gecheckt und und echt ein paar gute Spieler <lacht> klar gemacht. Dann hat er Odonko mir noch weggenommen ähm, und mit Pierre Baski, Matthäus und Co. gegen uns gespielt und wir waren so eine Körperklaus-Truppe mit äh, Kost und was weiß ich. So, als Pastor, Ich liebe dich über alles, aber du wärst nicht in der Starting Six, Alter. Äh, <lacht> aber ähm, muss ich muss mir überlegen. Oh, Philipp von Milky Chance. Richtig guter Kicker. Mhm. Ähm, Genayen Stallion von, von Megalo, mhm. der DJ und Produzent. Ein, gibt's ja. auch ohne ja. Megalo, aber, aber genau. Ein richtig guter Kicker im Mittelfeld. Ähm, der, den könnte man aber auch in die Abwehr stellen. Ähm, tschuk, tschuk, tschuk. Wie viel haben wir denn jetzt? Habt ihr mitgezählt?
2: Haben ihr mitgezählt? Nimmst du noch einen Ersatzspieler noch mit?
3: Ein Ersatzspieler. Ähm. Oh, das waren so viele, die bei uns mitgespielt haben. Da muss man halt wirklich ein bisschen. Ich will wahrscheinlich Peter Lohmann noch mitnehmen. Ähm, ah. Weil es einfach auch ein richtig geiler Assi auch auf dem Fußballplatz sein kann. <lacht> und, weil ich, und weil du das, glaube ich, unterschätzt. Einer meiner aller Menschen ist Marcel Ralf Günther, Eger, äh, San Pauli-Ex-Profi, ähm, mittlerweile passionierter Frührentner normaler, whatever, äh, lebt geil, er ist ein wunderbarer Mensch, ähm, ist wirklich auch einer der liebsten Menschen, ich kenne nichts Böses von ihm treff, ähm, nee, ist eigentlich, na komm, ich erzähl's einfach, treff Ivan ja, was Klasnitsch, jetzt, und, Hau treff Ivan Klasnitsch wo und und, und, und sagst, so, ey, und du, was, was, was geht bei dir mal wieder? Äh, sind wir irgendwie auf Marcel Ego gekommen und er hat gesagt, größter Arschloch, den er je getroffen hat. Ich so, hey, hallo, mein bester <lacht> Kumpel, kannst du nicht sagen? Und, so. und er so, doch, ich hatte mein erstes Spiel nach der Nierentransplantation, er sagt, ey, wenn ich irgendeinen Move mache, haut er mir die andere Niere kaputt. Das ist natürlich das Mieseste, das Mieseste, was du sagen kannst. Und trotzdem, und das dünnes Eis und warme Socken und wertemäßig, glaube ich, dass du im Fußball, du, du wenn du richtig viel erreichen willst, du brauchst auch manchmal einen, der der so ist, der so ein bisschen auch den Lohmeier mal rausholt und so weiter und auch mal, mal eine Ansage macht und, und mal... Äh, auch vielleicht mal einen umkrätscht, um ein Zeichen zu setzen. Das haben alle Großen gemacht. Ich meine, sie gehen sie da in dem WM-Finale, ne? Ich meine, okay, das ja. war kein, ja, okay, das war.
0: Also, er hat an, auf Ad, jeden
3: Ab, Fall ein Zeichen also, gesetzt. Ja, 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 schwierig. Das, das ist wirklich dünnes Eis und so weiter. Und trotzdem, ja, eben, macht selber draus, was ihr wollt. Aber ich glaube, manchmal ist es halt auch, ähm, ja, wichtig, auch ein Zeichen zu setzen, auch, 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 auch auf dem Fußballplatz und auch äh, abseits davon, nicht alle Veränderungsprozesse kannst du nur mit ey, Blumen und willst du nicht mal das von der Seite betrachten und so weiter. So, also dass das, manche Veränderungen brauchen auch mal ähm, ja eine andere transformatorische Kraft und das ist jetzt kein Aufruf zur Gewalt.
0: Aber wo kein Aufruf äh, zu Gewalt. Äh, was, was würdest du sagen? Wie würdest du jetzt äh, den 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 idealen St. Pauli Fan beschreiben? Wenn du dir das wünschen könntest, ein Stadion vollzumachen mit idealen St. Pauli-Fans, wie würden die aussehen in deiner, in deiner Denkweise? Ähm,
3: also, auch hier steht es mir gar nicht zu, darüber äh, so zu, zu sprechen, weil ich ja kein Repräsentant von FC St. Pauli bin. Ähm,
0: okay, dann lass es andersrum leben. Welche Leute würdest du dir wünschen im Stadion?
3: Ja, die, die da sind, die sind schon ganz cool. Ich glaube, wenn ich es noch ein bisschen weiter spinnen dürfte, dann wären da 50 Frauen und 50 Prozent Männer. Mhm. Ähm, die sind so die 25 Prozent Frauen und das ist schon einer der größten Anteile, glaube ich, im deutschen Profifußball. Ich glaube, Schalke, dein Lieblingsverein ja hat zwischen 4 und 5 Prozent oder sowas. Ähm, das heißt, da ist das, das so eine Diversity-Komponente und dass die Diversity natürlich in alle Alter, Herkunft, äh, Ethnien. Ja, ja. Das, das glaube ich, würde ich mir wünschen. Und dann auch, auch auch finanzielle, ne? Also einfach vom und der Multimilliardär lädt halt den hartz Herzfehler ein am, am am Bierschank und äh, der Becher. Oder die Becher werden gespendet an Vivo Con und sie stehen vor dem Kunstwerk, das eine Nepali-Künstlerin gemalt hat, aufmerksam macht auf äh, Diversity oder äh, Menschenrecht ähm, und ja und, und ist ein respektvoller Umgang. Also ich glaube, dass San Pauli ist schon sehr, sehr weit, muss man sagen. Äh, ja. So, und trotzdem kann sich jedes System immer weiterentwickeln Und dafür ruft Patrick und seine Freunde von Vorgeblenkel an und schaut euch die Flipcharts im Hintergrund an.
2: <lacht> Meldet euch. Ja. Also Sorry. genau. Da, vorhin noch im, im, schließt sich eigentlich ein bisschen an diese Benefizspiele und so weiter an. Und du hast uns, glaube ich, eine gute, also wir wissen, Materia zum Beispiel ist, ist Hansa Rostock-Fan. Ich habe mal von, von Olli Schulz die These gehört. Dass äh, Prominente, die HSV-Fans sind, können alle relativ gut kicken und Prominente, die St. Pauli-Fans sind, können eher nicht so gut kicken. Kannst du so unterschreiben oder ist es sieht es Olli Schulz zu sehr aus seiner HSV-Brille? Lieber
3: Olli Schulz, wenn du diesen Podcast hörst und du machst ja er nichts anderes, <lacht> Podcast aufzunehmen, äh, lass doch ein, ein Spiel organisieren: HSV gegen FC St. Pauli. Wer hat die äh, besser Fußball spielenden äh, Prominenten? Ich würde sagen, Stadtmeisterschaft geht mal wieder an uns. Oh, ist die ich die Olli, ist das ist der Ansage. Olli, das hat
2: es mir nicht gefallen lassen. Muss er nur schauen, dass Thies Ullmann nicht auf dem Platz steht. Ich glaube, der ist nicht so gut am Ball, habe ich gehört.
3: Äh, ja, gut, ja, da musst du natürlich bei
0: ein paar auf, aufpassen. <lacht> Sehr schön. Okay, dann äh, lass noch mal nur kurz ähm, über über Zukunft oder Gegenwart. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich es sagen soll. Ähm, ich meine, dein ursprünglicher Plan war ja eigentlich, dass du gar nicht jetzt äh, im, im 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 Schwabenloch hockst, sondern eigentlich im sonnigen äh, Kalifornien sitzt. Ähm, was ist denn aus der Geschichte geworden? Beziehungsweise kannst du vielleicht einfach auch kurz noch beschreiben, was 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 ihr da in Kalifornien eigentlich vorhattet oder immer noch vorhabt und wie das da weitergeht.
3: Ja, absolut. Also im, die, die, die einfachste Beschreibung ist, wir haben über drei Jahre an der Vision Wie wir Conover Kalifornien gearbeitet, das als eigenständigen gemeinnützigen Verein nach kalifornischem Recht aufzubauen. Den hatten wir gegründet, hatten unsere Wohnung in Hamburg aufgegeben, wir in dem Fall meine Frau und meine Tochter und ich, und sind darüber gezogen und dann kam das Arschloch äh, Corona um die Ecke. Ähm, das war für viele existenziell oder ist oder kommt auch noch und ja, so weiter. Ähm, Gerade für Freelancer wie Patrick Leiber, den Künstler. Deswegen unterstützt ihn, kauft seine Bilder, kauft sie jetzt, <lacht> zahlt den doppelten Preis und spendet noch einen top. Ähm, vor allem, wenn ihr eine Festanstellung habt. Ähm, und, äh, und ja, für uns hat es einfach bedeutet, dass wir uns nicht mehr sicher gefühlt haben ähm, in dem Gesundheitssystem, in dem wir uns... Ähm, gefunden haben oder in dem kaputten, maroden Gesundheitssystem. Und ja. dazu kommt, dass wir Aktivisten sind, sowohl meine Frau als auch ich. Das heißt, wir können gar nicht arbeiten in Zeiten von eines Lockdowns, es sei denn, wir sind schon mit den Menschen connected. Und können auf einem Nährboden aufsetzen und in dem Fall 15 Jahre also sind wir heimgeflogen da wir keine Hamburg hatten ähm, und auch keine Kita-Betreuung und ähm, eine wunderbare zweieinhalbjährige Tochter haben, die aber natürlich dann in gewisser Weise auch betreut werden will äh, haben wir uns ja. entschieden, zu Oma zu ziehen und deswegen sind wir im Schwabenlande gelandet und ja, jetzt muss man gucken, wann, wie, wo in, ja, sag ich mal, auch die Ressourcen wieder da sind, um an Viva Conagua, Kalifornien weiterzuarbeiten.
0: Okay, also es gibt noch keinen konkreten Plan jetzt, oder, was ihr habt oder sagst du, ja, hey, also Future Vision ist irgendwie nächstes Jahr gleiche Zeit, gleicher Plan?
1: Wenn Trump weg, wenn Trump, äh, weg ist, äh,
0: kommt er wieder.
1: Ich
3: befürchte, dass es Trump noch mal machen wird.
0: Glaube ich auch. Leider. Leider.
3: Ja. Ähm, ich glaube, dass äh, der Kandidat der Demokraten eine Vollkatastrophe ist. Das ist ein alter, äh, äh, weiser Mann, der eigentlich schon mal an der Macht war und keine Reform und nicht die Jugend mitnehmen kann, von Social Media keine Ahnung hat. Das hat man bei einem Interview nur mal gesehen, wo es... Äh, IGTV live war oder so und dann, äh, are we already live? Are we live? Ja, yeah, ja, yeah, oh, you already <lacht> lost äh, <lacht> 60% oh of yeah. your followers. You. Äh, also, das heißt, ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ihr euch vorbereitet habt, ihr drei wunderbaren Menschen, dann wisst ihr doch, dass wir jetzt nicht überplanen und ein Jahr voraus äh, äh, arbeiten. Das heißt, es gibt ähm, richtig, es gibt ein freeflow flow system Es gibt glücklicherweise, das muss ich ja sagen, ich darf ja diesen Nah spielen und diesen Freak und so weiter, weil es Leute gibt im System von Vivo weil die Geschäftsführungspositionen haben, die ganz operative Tätigkeiten, die Excel-Tabellen lieben, die äh, sich um die Spendenquittung kümmert, um die Buchung, um, äh, um Mitarbeiterführung und Mitarbeiterinnenführung etc. Und ich darf halt äh, ja, freie Bälle spielen. Also warum konnte ein Pirlo so geil spielen? Weil der macht schon auch Tracksarbeit und so, ne und auch ein Sinidin Sedan und so, aber das ganze System ja muss man auch seit halber haben und ich will mich jetzt nicht mit Zidane und, äh, ne? und Pirlo, das wäre eher Benny weil der spielt so geile Pässe und hat die Struktur und so weiter, aber dann bin ich halt, was weiß ich, ein Cartuso oder whatever, aber ich darf sehr frei spielen und das ja. muss man sich ja auch, wenn man sich Fußball mal anguckt, ne? Organisationsentwicklung, was kann Organisationsentwicklung ähm, und Unternehmenskultur von Fußball lernen, dann sicherlich die Abstimmung von Individu Individuen auf einem Hochleistungsniveau. Also es ist ja das schnelle Umstand, die schnelle Verarbeitung von Passen, ich glaube, das ist der Unterschied, den zwischen dritten, zweiten, ersten Liga gemacht wird, sind die Sekunden, in denen du die Entscheidung triffst. Und warum trainiert ein ähm, äh, Cristiano Ronaldo im dunklen Raum und kurz wird das Licht an getriggert und so weiter, um seine Intuition zu fördern. Warum, ne? warum findet mittlerweile mhm. solche Trainings, warum Ronaldo ist eh der größte Freak aller Zeiten, aber deswegen auch vielleicht der beste Fußballer, kompletteste, weil Messi ist, ist kein Mensch, das Messi ist auch, auch äh, Dings, aber Ronaldo ist ja äh, das Mensch. ja, das ist ein Training, also wenn du dir anguckst, kein Körperfett, ja, alles austrainiert. Das ist Messi ist längst nicht so austrainiert wie Cristiano Ronaldo. Nee, nee. Wenn du die anguckst, Kopfballspiel, äh, wenn du die anguckst, er schläft in 90 ein. Also sein komplettes dann ist auf diese Leistungsniveau äh, ausgelegt so, ähm, und ähm, das so komplett
1: seinesgleichens. Ja, Ronaldo ist definitiv, der, der sich arbeiten muss, Messi eher der, der es irgendwie in die Wiege gelegt bekommen hat,
0: anscheinend. Übrigens finde ich es auch äh, total interessant, dass du äh, Benny Adria nicht in deine Top 6 genommen hat. aber ich glaube, das müsst ihr einfach untereinander mal ausdiskutieren, warum du ihn nicht da reingebracht hast. Fußballerisch ist er anscheinend dann doch nicht mehr auf der Höhe. oder wie? Ja, ganz klar, er
3: ist einer der besten Spieler, mit dem ich hier auf dem Platz stand. Geilster Linksfuß, Mozart vom 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 Spielerischen, aber er war Fußballprofi. Du hast hier Promis also okay, und Musiker ja. und, und also Stand ist sorry, ist also, mit
2: mir auf dem Platz, genau, und ich mit deinem Linksfuß. Mit <lacht> Sicherheit
3: reicht für die Podcast-Nationalmannschaft.
0: Ja, die besteht aus drei, wir drei. Ja, ja,
3: ey, gründet die. Ey, das ist wirklich lustig. Ich habe für zwei Nationalmannschaften gespielt, deutsche. Einmal die Künstlernationalmannschaft. Woran erkennst du den Unterschied zwischen einer Künstlernationalmannschaft und einer richtigen?
0: Die einen ähm, äh, sind einfach nur vorne am Kiffen die ganze Zeit und kommen dann irgendwann <lacht> aufs Feld und die anderen äh, bereiten sich vor und dehnen sich. Ja,
3: also die 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 die, nee, die erste halbe Stunde wird bei, bei einer Künstlernationalmannschaft Selfies auf dem Platz gemacht.
1: <lacht> <lacht> Sowas
3: was, so habe ich noch nie gesehen. In Russland, das war eines der absurdesten, das war eine Netflix-Prank-Nummer, wirklich ad absurdum in so krassen Stadien und wirklich 20 Nationen oder so. Aber gründet einfach die Podcast-Nationalmannschaft. Das ist ja das Ding, was ich beim mir Kontakt Kontaktball gelernt habe, ist einfach irgendwas gründen, da wird schon was Geiles rauskommen und dann spielst du halt irgendwann und kriegst ja die krassesten Kontakte. Überleg mal, was du, du kriegst wahrscheinlich irgendwann ja, die krassesten Podcasts der Welt. Wie geil! Ja, das sind ja auch irgendwie, wenn man sich euch drei anguckt, dann seid ihr coole Dudes, aber ihr habt schon auch was Nerdiges an euch, ne? weil, <lacht> weil weil, man wird ja nicht einfach so und ich glaube, gerade diese ganze Podcast-Kultur hat zum Beispiel eine riesen, ähm, also es wird Popkultur, es wird Popkultur, ist nicht mehr wegzudenken, es ist wie Buch, es ist wie äh, ähm, Musik oder es ist eine eigene Genre für sich und deswegen strategischer Move, jetzt die Podcast-Nationalmannschaft, ähm, ich habe auch einen Podcast, ich spiele mit die dritte. Also ja, sehr safe. gut,
0: Voll. sehr gut. Aber ich sehe mich auch gerade einfach, ich, ich, sorry, bei mir im, im, im Kopf ging gerade einfach ab, wie ich gerade Michi Beißen, er von hinten einfach, <lacht> einfach weg, 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 <lacht> wegpaniert. Ja, schon deiner Mannschaft
3: ist auch eine Kartoffel.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja.
3: und, und Olli Schulz halt auch. Jetzt überlegt richtig Ja, richtig. So. Und dann hier gemischtes Hack, da kann bestimmt einer kicken, also und wenn, dann machen. sonst macht Felix Lobrecht auf jeden Fall äh, im Trick. Der hat auf jeden Fall Körper. Der das Körper. Ist das hat er, ja, Körper ja, das
0: stimmt.
1: Und so, überleg mal, was du von der geile Truppe <lacht> da kriegst. Ja, das, das stimmt. stimmt. Ja. Alright, wir, wir, wir basteln was zusammen und fordern dann.
0: Das ja, ist eine genau. gute Idee. Ja. So, Micha, ich glaube, wir, wir kommen jetzt mal zum Ende und lassen äh, dich dann auch endlich in's mal Bett in gehen. Ruhe, dass du mir irgendwie noch ähm, drei, vier Insta-Shits raushauen kannst und äh, irgendwie äh, auch in, ins Bett kannst. Jetzt, ähm, wir haben so versucht, so eine kleine Tradition einzuführen, also du bist, du bist jetzt der Zweite, der die Frage gestellt bekommt, also ist es Tradition? Absurd. Ähm, ich ähm, ich, äh, ich stelle dir quasi jetzt die die letzte Frage, mit der die, die, der Podcast dann auch beendet wird, so und ähm, ja, du antwortest einfach drauf jetzt wird's oder episch. legst einfach aus, ja, halte dich fest, es wird richtig episch. Ach. <lacht> Schade, das hätte die Antwort sein können, aber vielleicht kriegt man das geschnitten. Also, Micha, stell dir vor, du bist äh, der beste Fußballer aller Zeiten, den das Universum jemals gesehen hat. Jetzt ist es so, du hast alle Titel gewonnen, alles gerissen, auf der Welt was geht. Dein letztes Spiel steht an du kannst dich jetzt äh, von der Öffentlichkeit äh, verabschieden, die ganze Welt schaut zu, du wirst danach ein äh, ausgewogenes und dir selbst erfülltes Leben führen, was willst du der Welt mitgeben? Also es ist
3: quasi so die Frage, wenn du drei Sekunden zu reden hast und dann die Weltaufmerksamkeit ähm,
0: ja, äh, Komm, du bist Medienprofi, da habe ich was erwartet.
3: Ja, ja, aber ich soll es ja auch <lacht> ernst nehmen, ein bisschen. Also ich
0: ja also ich voll einen Scheiß raus, Keine Sorge, um die, wir können
3: halt. schneiden. Und es muss ja auch ehrlich. Nee, ja, du kannst auch das Ungeschnitten, das ist ja vielleicht äh, authentisch, aber dann. Hört keiner mehr zu, aber die, die, das Ehrlichste wäre der Verzicht, dieser und die ähm, alle Titel, die man gewonnen hat, aufzuteilen auf die Person, die im Rahmen dieses Titels nicht so gewertschätzt wurden wie einen selber und die ihn aber genauso verdient haben, weil vom Zeugwart bis zum Ding und so gehört halt so viele zu so Titelgewinnen und das gleiche wäre mit Finanzen und das dritte wäre mit der Öffentlichwirksamkeit von dem größten Spieler, das heißt auch die zu teilen und seine Follower aufzuteilen auf alle oder seine Presse-Reichweite und so weiter. Das wäre wahrscheinlich der äh, für mich beeindruckendste Move, wenn den jemand machen würde.
0: Es ist eine Man, <lacht>
1: das ist so. los. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Hey, Alles Gute, danke dir, ciao.